Welcome. My name is Tomasz Kamiński. I'm a... Państwu nazywam się Tomasz Kamiński. Jestem profesorem na Uniwersytecie Łódzkim i mam dzisiaj zaszczyt i przyjemność być gospodarzem spotkania z panem Adamem Gopnikiem, eseistą liberalnym i pisarzem dla magazynu New Yorker. Pisze tam już od ponad 30 lat. Jest też autorem dziewięciu książek, w tym książki pod tytułem Tysiąc małych poczytalności, o której będziemy rozmawiali dzisiaj. Książka jest prawdopodobnie najlepszą książką, jaką przeczytałem w tym roku, a na pewno najlepszą obroną liberalizmu, jaką kiedykolwiek czytałem. Adam, bardzo dziękuję, że mogłeś się przyłączyć i być z nami na Igrzyskach Wolności. No nic nie mogłoby sprawić większej przyjemności niż przyłączenie się do tej dyskusji w Polsce. Nigdy jeszcze nie miałem możliwości pojechać tam na żywo. Bardzo bym chciał to zrobić. Mam takich dwóch bohaterów na świecie, panią ulubioną poetkę Wisławę Szymborską, a ponadto Adam Michnik, z którym mam wspólne imię, dysydent, Myśliciel. Chciałbym być z wami osobiście tam w Polsce, ale cieszę się, że mogę chociaż wirtualnie się z wami połączyć. Pozwól, że zacznę naszą rozmowę od pytania odnośnie wyborów w Stanach Zjednoczonych. Zaczynasz książkę od rozmowy z córką swoją o imieniu Oliwia po wyborach cztery lata temu. Ona rozpaczała, gdy... Trump wygrał. A jak wyglądała twoja konwersacja kilka dni temu? No muszę powiedzieć fascynująca rzecz. Moja córka, która jest po mojej lewej stronie, była kiedy pisałem tę książkę, przesunęła się teraz na moją prawą stronę. No na pewno nie po stronie Trumpa, ale w poniedziałek przed wyborami powiedziała mi, że Trump będzie bardzo, bardzo blisko Dużo bliżej zwycięstwa niż sugerowały to ankiety i miała rację. Rozmowa, którą odbyliśmy, to była taka typu, jak towarzysz? Czy to jest bardzo optymistyczne spojrzenie na wyniki wyborów, że wywalono Trumpa, ogromne miliony ludzi więcej by głosowało na przeciwko Trumpowi, a z mojego punktu widzenia jako liberała to, co się udało stworzyć, to niesamowita koalicja od lewicy, od socjalistów do prawicowych byłych republikanów, którzy wspólnie zebrali się razem świadomie po to, żeby wyrzucić Trumpa. Wersja negatywna, pesymistyczna, do której skłania się bardziej Oliwia, to to, że Trump dostał ponad 70 milionów głosów i zamiast stracić swoją pozycję na prawicy, utwierdził swoją pozycję tamże. Mieliśmy nadzieję, dość naiwnie jak się okazuje, że ta końcowa bitwa okaże się kończącą tę wojnę. Pamiętam, kiedy rozmawiałem z moim przyjacielem z Włoch, w 2016 byłem w, we Włoszech, w Rzymie i on powtarzał ciągle, że mieli podobną sytuację z Berlusconim, ale wszyscy myśleli, że po tym jak Berlusconi odejdzie, wróci zdrowy rozsądek, ale to co się stało 
po Berlusconi, ci co przyszli, było, byli mniej zagrażający, ale jeszcze bardziej szaleni. Prawe skrzydło po Berlusconi stało się jeszcze gorsze niż przy nim. I myślę, że możemy mieć taką samą sytuację u nas, ale mam wrażenie, że razem z Turką, że o głos udało nam się uniknąć tego scenariusza. Ale to może być jedyne okienko możliwości, a nie kompletna zmiana ścieżki. Dobrze, wracając do twojej książki. Zacznijmy od tytuły. Tysiąc małych poczytalności. Moralna przygoda liberalizmu. Wiem, że to nie był tu twój pierwszy pomysł na tytuł tej książki. Wiem, że sugerowałeś manifest nosorożca. No i kryje się za tym historia. Jest tam ukryte też porównanie pomiędzy nosorożcami i jednorożcami. Mógłbyś coś więcej nam na ten temat powiedzieć. Tak, oryginalny, pierwotny tytuł rękopisu był manifest nosorożca, ale wydawca powiedział, że to za trudne, żeby wytłumaczyć ludziom. Za każdym razem, przy każdym wywiadzie będziesz musiał to wyjaśniać. Powinienem dodać, że po włosku książka ma dokładnie taki tytuł. Włosi zachowali mój pomysł. Dotyczy to podtytułu Moralna przygoda liberalizmu. I jedną z moich ambicji odnośnie tej książki było przedstawienie liberalizmu uczestników, którzy go tworzą, liberałów, nie jako takich drętwych myślicieli o prawodawstwie i prawodawcach, i indywidualnych ekonomistów, ale jako uczestników wielkiej przygody, ludzi, którzy żyją tym liberalizmem. A zasadniczą rzeczą dla tego projektu był obraz, przykład Johna Stuarta Mylla, wielkiego filozofa angielskiego liberalizmu, niektórzy twierdzą największego liberała, i osoby, którą on uważał za swojego mentora, Harry Taylor, w latach 30. XIX wieku spotykali się potajemnie, wymieniali pomysły, trzymali się za ręce i raz spotkali się przed klatką z noszorożcem w londyńskim zoo, który przyjechał tam w 1826 roku i kiedy tam, wszyscy, kiedy tam stali, Mieli nadzieję, że wszyscy będą patrzeć na nosorosta, a nie na nich jako kochanków. Siedzieli na ławce przy tym nosorostu, wymieniali się poglądami, ideami, tymi podstawami myślenia liberalnego. Jego wspaniała książka o wolności, którą ona wspierała i pomagała mu stworzyć i jego książka o podległości kobiet, w której on pomagał. Żeby to skrócić, Wielka książka o wolności, którą napisał, jest absolutnym oświadczeniem o pełnej swobodzie wypowiedzi, że nie, nie ma czegoś poza krytyką, nie że wszystko można omawiać, dyskutować. I jej książka o podległości kobiet jest o działaniu społecznym, o 
po podejmowaniu masowych akcji społecznych, żeby naprawić błędy. I obydwoje tak naprawdę pisali o afirmacji indywidualnych wolności i skuteczności akcji społecznych masowych. A to wszystko tworzy liberalizm, tak jak ja to rozumiem, to czym się różni liberalizm od konserwatyzmu, innych ruchów politycznych, to co tworzy tradycję libera liberalną. I tak myśląc o nich, ta para siedząca na tej ławce przed klatką z nosorożcem, wymieniająca poglądy, oni zdali sobie sprawę, że nosorożec był świetnym symbolem liberalizmu. Bo czym jest nosorożec? To jest żyjąca forma jednorożca z mitologii. W mitologii był powszechny w średniowieczu, podróżnicy jechali do Afryki, zobaczyli nosorożca, stwierdzili, Jezu, brzydki jest, ale kiedy wrócili, odpięknili go, upięknili go, stworzyli go w pięknym, srebrnym płaszczu z cudownym rogiem, a tak naprawdę jest brzydki, z takim nieładnym rogiem i okropnym ciałem. Ale porównując te dwa zwierzęta, Jednorożec to jest takie utopijne myślenie, nie istnieje, choć jest piękny, a nosorożec jest jak myślenie liberalne, jest często brzydki, jest taki kanciasty, nie jest lśniący i piękny, ale istnieje, jest prawdziwy. Czyli dla mnie przyjęcie nosorożca jako symbolu liberalizmu jest hołdem dla Harry Taylor i Mila ale jest jednocześnie sposobem potwierdzenia konieczności brzydkości. Liberalizm jest myśleniem antyutopijnym. Nie tylko nie proponuje idealnego porządku, który gdzieś tam oczekuje na nas w przyszłości, ale agresywnie odrzuca taką koncepcję idealnego porządku. Naszym zadaniem jest, jest naprawianie niesprawiedliwości, nierówności obecnej w świecie. Musimy iść do przodu, żeby społeczeństwo było ciut lepsze niż było 20 minut temu czy tydzień temu. Nie chodzi o wizję, tworzenie wizji idealnego jednorożca, i dopasowanie nosorosta do tego ideału. Dlatego też wybrałem nosorosta jako ten przykład. Twoja książka to doskonała obrona liberalizmu, który jest zaangażowany w wojnę na dwóch frontach. Z jednej strony mamy lewą stronę strony politycznej i prawą stronę strony politycznej. Zacznijmy od prawicy. W książce wspominasz kilka koncepcji konserwatywnych, z sympatią nawet o niej ich mówisz. Idea porządku naturalnego, rodzina, wspólnota i liberalne reformy, które mogą być przeciwko temu. Konserwatywne czczenie religii, sekularyzm liberalny jest wrogiem tego. Wspominasz też tożsamość nacjonalizm, tożsamość narodowa, naprzeciwko czego staje liberalny kosmopolityzm. To są, dwa, to są wrogowie. Jak bronisz liberalizmu przed przeciwnikami z prawicy? Przede wszystkim starałem się rzeczywiście, jestem dumny z czegoś w tej książce, wybaczyli moją dumność, wymyśliłem nie tylko intelektualnie, ale emocjonalnie coś, żeby 
uwiarygodnić liberałów. Sądzę, że ataki prawicowców na liberalizm są atakiem na wiarę i, i rozum. Istnienie człowieka nie może być ograniczone do racjonalnego poszukiwania użyteczności. Chciałem odwrócić, skierować się do prawdziwych myślicieli liberalnych, którzy nie widzieli siebie jak ograniczonych myślicieli. Kanadyjski myśliciel Charles Taylor, katolik, który zawsze zadawał pytanie, czego chce. A ludzkie pytanie brzmi, gdzie jestem, jak jestem powiązany z innymi ludźmi w świecie. Nie istnieję samotnie ze swoimi wyłącznymi pragnieniami i marzeniami. To jest bardzo zdegradowany pogląd na humanizm, na ludzkość. Obracanie ludzi w konsumentów, w materialistów, w pustych materialistów. Jest to potężna myśl. W Polsce pewnie macie ją na co dzień. Jak na to zareagować? Bo to jest potężne, że ludzie żyją we wspólnotach, ludzie potrzebują wspólnot. Na przykład w książce tego, Oliwia i ja chodzimy razem na obiad, żeby uczcić dobre jej oceny na egzaminie. Siedzimy tam przy stole, a obok nas siedzi wielka rodzina czteropokoleniowa i można im tylko zazdrościć tego poczucia ciągłości w czasie. Jak na to reagujemy? Są dwie, dwie rzeczy, które chciałbym powiedzieć. W żadnym społeczeństwie nie ma takiego ogromu mo możliwości praktykowania wiary jak w liberalizmie. Ja mieszkam na Manhattanie, przechodzę przez rzekę i jestem na Brooklynie w piątek wieczorem. I zobaczyć tam można ogromne ilości Żydów, wielu z nich emigrantów z Polski. Wszyscy nie tylko mogą praktykować swoją religię, swoją wiarę, ale mogą uczestniczyć we wspólnocie swojej, nie tylko religijnej, ale w wspólnocie ludzkiej. Powinienem dodać, że płacimy za to ogromną cenę w Nowym Jorku, bo są tak są doskonali w, w, w tych praktykach międzyludzkich, że nie zachowują dystansu społecznego i wpływa to na rozprzestrzenianie wirusa. Ale nieprawdą by było powiedzieć, że istnieje jakakolwiek bariera, żeby bronić praktykowanie wiary. Wręcz przeciwnie, społeczeństwo liberalne zależy od pluralizmu, więc daje dużo większą przestrzeń na praktykowanie wiary. Jedną z prawd o Stanach Zjednoczonych jest to, że tu jest miejsce na eksperyment religijny, scjentolodzy, mormonie i tak dalej. To, czego zabrania społeczeństwo religijne, jest wyłączność religijna. Jeśli twoja wiara w społeczeństwo, w twoją grupę jest wyłączna tylko do tej gruby, grupy, to oczywiście, że w liberalizmie nie masz na to miejsca, ale jeśli chcesz uprawiać swoją wiarę, społeczeństwo liberalne zaprasza do tego, nie ogranicza. Ponadto, to, co jest bardzo ważne, liberalizm, społeczeństwa liberalne zależą od społeczeństwa, ale nie zależą tylko od odziedziczonych społeczeństw. 
tradycyjnych społeczeństw. To, co się dzieje w każdym społeczeństwie liberalnym, jest to, że tworzą się wspólnoty, tworzą się nowe grupy z różnych rodzajów ludzi. Ja jestem Kanadajczyk, Kanadyjczykiem, który przyjechał 40 lat temu do Nowego Jorku, bo chciałem uciec ze swojego, ze swojego tła i znaleźć nową wspólnotę w Nowym Jorku, gdzie ludzie dbają o sztukę awangardu itd., itd. To nie jest odrzucenie wspólnoty, to jest tworzenie wspólnoty i to jest podstawa dla porządku liberalnego. Jeden z kluczowych punktów, że idea liberalnego indywidualizmu jest złą etykietą dla, dla tej tradycji, bo tak naprawdę my zależymy od idei tworzenia wspólnot. Długa odpowiedź, ale liberalna odpowiedź do, na, na krytykę prawicy jest taka, że wierzymy w swobodną praktykę religii, otwartą praktykę wiary, ale nie wierzymy tylko w wyłączność jednej religii, a po drugie potężnie wierzymy we wspólnoty. Kosmopolitanizm to jest forma tworzenia nowej wspólnoty. Tak, ale zwłaszcza w polskim kontekście prawica, a ruchy prawicowe są blisko połączone z autorytaryzmem i antyintelektualizmem. I znalazłem ciekawy cytat z twojej książki, ponieważ też o tym wspominasz. Mówisz o tych elitach, głupich elitach z głupimi pomysłami. Argument jest zawsze antidotum dla fanatyzmu, czy tak jest naprawdę. Jedna ważna rzecz z tej książki, o której chciałem powiedzieć, nie chciałem pisać książki z zaleceniami politycznymi, tylko książki, która traktuje o wartościach. Ponieważ uważam, że część tego, co musimy zrozumieć w liberalizmie, jest to zrozumienie, że żyjemy w tragicznym, upadłym świecie. Liberalizm nie jest optymistycznym spojrzeniem, że wszystko się uda. Musimy natomiast zrozumieć, że dużo wartości po drodze stracimy. Dlatego argumenty nie zawsze przemawiają, właściwie nigdy nie mówią do autorytaryzmu, a na dłuższą metę to, co mamy, z jednej strony autorytaryzm, to jest właśnie patrzenie na świat. Jeżeli patrzymy na te aspekty, które powodują właśnie rozpacz w Stanach Zjednoczonych, widzimy, jak ta przestrzeń jest tworzona, przestrzeń dla kłótni, dla dyskusji, i myślę, że moi przyjaciele z Rosji, Europy Wschodniej też się ze mną zgodzą, że wszystkie te problemy, rozczarowania, które wynikają po II wojnie światowej, powojennej Europie Wschodniej, jest to spora przestrzeń właśnie dla angażowania się społecznie, dla dysput społecznych. Nie jest to idealna sytuacja, ale istnieje, tak jak sytuacja z jednorożcem czy nosorożcem właśnie. I myślę, że słuchacze też chcieliby o tym usłyszeć, że myślę, że tu chodzi o wybór prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Też było pewne rozczarowanie. Było takie pewne rozczarowanie, ponieważ liczyliśmy na pełne odrzucenie Trumpu, Trumpa i jego ruchu. Było natomiast tylko częściowe, nie całkowicie. Natomiast okazuje się, że patrząc na analizy wyników, nie mieliśmy do czynienia z jakąś dużą falą 
społeczeństwa z ruchem ludu wychodziło z wielu ludzi z różnych źródeł, którzy byli przekonani, że Trump nie jest dobrą osobą. Były to osoby z obrzeży Detroit, Milwaukee, spoza Filadelfii, którzy normalnie głosowaliby na republikanów, którzy głosowali na republikanów w innych wyborach kongresmenów czy senatorów, ale którzy byli zniechęceni tym autorytaryzmem Trumpa i zagłosowali przeciwko niemu. Więc na podstawie własnego doświadczenia uwierzyli, że mimo tych elementów praw prawicy, które popierali, nie mogli popierać tego autorytaryzmu Trumpa. O to mi chodzi, że jest to możliwe, aby stworzyć taką choćby małą, ale, ale możliwą do stworzenia przestrzeń dla perswazji. Dobrze, przejdźmy teraz do krytyki lewicy, liberalizmu, ponieważ w kontekście Polski Zapewne najważniejszą dyskusją, czyli dyskusją między liberałami a, a, lewym, a lewicą. W Polsce liberalizm jest atakowany również z, od strony lewicy, że domeną właścicieli kapitałów, osób bogatszych oraz że liberalizm to domena osób eks, wykorzystujących biedne, biedne osoby, biednych ludzi a także różne niewłaściwe zachowania zewnętrznie, poza granicami kraju. Więc największa różnica między Stanami Zjednoczonymi jest taka, że jesteście neoliberałami, macie wolny rynek, w którym PKB wzrasta jako przynajmniej jeden z najważniejszych celów ludzkości. I to jest właśnie rdzeń tej, tego argumentu, w Polsce. Jaką mógłby Pan dać odpowiedź na takie argumenty? Przede wszystkim nie tylko w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, w Francji również jest to centralny argument neoliberalistów. Jak wiemy, słowo nie jest aż tak tutaj ważne. Heretyk słowo na przykład nie znaczy to samo dla samych heretyków, więc nie przywiązujmy się do samego słowa. Wiem, że dużo osób nie identyfikowałoby się jako neoliberałowie, które znam. Natomiast prowadzi nas to do tego centralnego napięcia między politycznym liberalizmem i gospodarczym liberalizmem, czyli polityki parlamentarnej, otwartych społeczeństw i, wolny, i wolnego rynku w ten sposób. Chcę powiedzieć, że jeden z takich związków jest znacznie bardziej skomplikowany. Mówię też o tym w książce. To, co naprawdę znaczy liberalizm, to jest zwolnienie demokracji i wolnego świata. Historycznie jedną z fascynujących rzeczy, o których mówił Adam Smith, który jest uznawany za ojca gospodarki wolnorynkowej, mówił on, że nie wolno bezkrytycznie podchodzić do wolnego rynku i pozwolić wolnym ludziom iść w stronę wolnego rynku, a nie za wszelką cenę tworzyć wolny rynek, budować zaufanie społeczne, sympatię między ludźmi, wtedy ludzie w naturalny sposób będą się angażować w nowe rynki bez strachu, bez obaw. 
że zetkniemy się z monopolami czy klanami, które rządzą rynkiem. Jeżeli nie ma społecznej solidarności w rynku, to mówimy tu o zmowie. Jeżeli mówimy o Rosji, to brakuje tam zaufania społecznego, jest tam olbrzymia przestrzeń na to, dlatego mamy tam zamiast wolnego rynku autokrację. W związku z tym wydaje mi się, że Związek Gospodarki Wolnorynkowej w neoliberalizmie jest złożony i podchodzę bardzo sceptycznie do nieregulowalnego wolnego rynku. Podchodząc do współczesnych warunków, jak, jak wiemy, jak wyglądają ruchy demokracji społecznych w Europie, a po II wojnie światowej Jedna z rzeczy, którą powtarzają konserwatyści, prawe, prawica, jest to, że, że nie możemy utrzymywać liberalizmu politycznego, jeżeli nie przejdziemy w stronę wolnego rynku. I to właśnie się dzieje w krajach skandynawskich, we Francji, w Wielkiej Brytanii, że państwo reguluje rynek, zachowując instytucje liberalno-polityczne zachowując po możliwość wyrzucenia liberałów i zastąpienia ich konserwatystami. Koncepcją jest niemożliwość wolności słowa, wolnych wyborów czy demokracji społecznej. I jako socjaldemokrata też mówię, że jest to sprawa kluczowa. Wielki ruch do demokracji społecznej w Europie i w Kanadzie zależy od przyjęcia liberalizmu politycznego, nie odrzucanie go, tak jak w tych niszczących, utopijnych ruchach, zmianach rewolucyjnych, czy to w Rosji, czy w Chinach, marksistowska rewolucja, wszystkie zakładały odrzucenie instytucji liberalizmu politycznego i na całym świecie bez wyjątków skutkowało to katastrofą. Dlatego uważam, że odpowiedź liberałów na lewicę jest spójrzcie na historię, wszystkie reformy, które uważaliście za kluczowe, można było osiągnąć odpowiednimi, po, odpowiednim postępowaniem zgodnie z liberalizmem politycznym, zachowując, unikając moralnej i gospodarczej katastrofy. To jest bardzo ważne rozróżnienie, o którym mówisz, między liberałami a lewicą i ich wierzę w... Liberałowie wierzą w reformy, a lewica w rewolucję. Dokładnie, właśnie o tym pisze w książce. Lewica atakuje liberałów atakując koncepcję rozsądku. Natomiast Lewica uważa, że reformy nie wystarczą, potrzebna jest rewolucja. To rozróżnienie moim zdaniem jest bardzo ważne. Natomiast liberałowie i Lewica często pracuje w harmonii. Jesteśmy częścią jednej koalicji, mimo że mamy bardzo różne podejścia ideologiczne. A jeszcze jedna rzecz, którą, która wydała mi się Wyjątkowo interesująca to jest mowa nienawiści. Temat mowy nienawiści napisałeś, że zapobieganie szkody dla społeczeństwa przez wolność mowy ogranicza właśnie wolność mowy. I tutaj powstaje pytanie, kto jest sędzią, aby zdecydować, kiedy to następuje. Na przykład, kiedy polecałem książkę moim studentom do przeczytania, na przykład kiedy proponowałem im literaturę o uczestnictwie Polaków w Holokauście, Oczywiście może to budzić pewne uczucia wśród mniejszej części, mniejszości moich studentów, natomiast pytanie brzmi, gdzie powinniśmy ustalić granice, ponieważ jest to bardzo ważna dyskusja. 
zarówno na uczelniach amerykańskich, jak i europejskich. Czy powinniśmy mieć wykłady o Holokauście, czy w sytuacji aktywistów pro-life, gdzie ustalić granice? To jest jedno z najbardziej złożonych pytań. Nie powinniśmy unikać skomplikowanych pytań. Przez wiele lat mieszkałem we Francji i jest to właśnie kwestia nacisku. Tak jak to była we Francji, była to kwestia związana z prorokiem Mohamedem, jego karykaturą w Polsce. Jest to uczestnictwo Polski w Holokauście w Stanach Zjednoczonych. Często zajmujemy przeciwną stronę. Nie chcemy słyszeć o, o niewolnictwie, czy, czy mamy tylko jedną historię, jedną perspektywę historyczną dotyczącą niewolnictwa. Ja pochodzę z Kanady. Kanada ma bardzo złożoną, złożony system prawny, który dotyczy mowy nienawiści. To jest bardzo złożona historia i myślę, że rozróżnienie, które powinniśmy ustalić, to jest między obrazą, groźbą dla, wobec ludzi, a ideologią, ponieważ są to różne rzeczy. Uważam, że powinniśmy mieć wolność wypowiedzi i obrażać ideologię nas nawzajem, siebie nawzajem. Lewicowe poglądy obrażają liberalistów i odwrotnie. I nie tylko dlatego, że Jesteśmy niechętni wobec tolerancji, natomiast mamy ambicję, aby włączyć tolerancję, aby zrozumieć, co jest prawdą, a co nie. Jednocześnie nie chcemy mieć mowy nietolerancyjnej, mowy nienawiści. Prawa w Kanadzie są bardzo złożone w tej kwestii. Mówią, że jedna rzecz to jest krytykować teologię judaizmu, a inna rzecz to prowadzenie czy namawianie do nienawiści wobec Polaków, czy Żydów, czy katolików. Myślę, że jedyna rzecz, jaką możemy zrobić, to powiedzieć, że w każdym przypadku trzeba się temu przyjrzeć i pospierać się w temacie. Kiedy nie mogłem nazwać książki Manifest Nosorożca, nazwałem ją Tysiąc Małych Poczytalności, aby oddać cel koncepcji, że nie można mieć jednego wielkiego celu. Tak samo musimy sami kontestować takie sytuacje i zwracać uwagę na rzeczywistość, zdając sobie sprawę, że kwestia wolności wypowiedzi musi zostać zachowana. Mogę z pewną dozą pewności powiedzieć, że karykatury Mohameda narysowane przez Charlie Hebdo we Francji były w pewnych względach oczywiście brzydkie, krytykowały ideologię islamską, w związku z tym też powinny być chronione jako takie. Mogę powiedzieć, że w Ameryce osoby, które rozprzestrzeniają ulotki, naklejki dotyczące islamu, próbują propagować prawo szari, szariatu, powinni, powinne, powinno to zostać zabronione moim zdaniem. Natomiast wolność wypowiedzi powinna istnieć, natomiast rozpoznaję, że to nie jest jedyna, jedyne stanowisko. Kolejny punkt ataku z lewicy to trochę bardziej współczesna rzecz. Atak, który napływa od osób zaangażowanych w kwestie środowiskowe. Ten trójkąt, wzrost ekonomiczny, nierówności i nasze ograniczenia planetarne, bioróżnorożność, kwestie klimatyczne, to wszystko jest trudne, żeby znaleźć równowagę między tym. W tym roku przeczytałem też książkę Kate Rebels, Ekonomia Pączka, Donut Economy, nie wiem, czy ją znasz, twierdzi ona, że konieczne są zmiany rewolucyjne w odbiorze rozwoju gospodarczego, że wzrost nie powinien być już naszym celem. Celem powinno być zapewnienie dobrobytu dla wszystkich, 
i ograniczenie naszego wpływu ekologicznego, żeby nie niszczyć granic planety. Jest to bardzo wyzwanie dla, dla liberałów, sposób percepcji świata, a tak na percepcję gospodarki przez liberałów. Tego rodzaju ataku, który znam, troszkę mnie wkurza. Bo co to znaczy? Współdzielę część z tych wartości. Dużo myślę o, o żywności, o zrównoważonym rolnictwie. Bardzo to wspieram. Amerykanie jedzą za dużo mięsa, co jest złe dla zdrowia i planety. Chciałbym, żeby się to zmieniło. Wspieram to, ale jedynym sposobem, żeby dotrzeć do tych rewolucyjnych zmian jest przez perswazję. Pomyśl, co to znaczy. I to mnie właśnie wkurza. Co zamierzasz zrobić? Narzucić te poglądy na innych, którzy nie chcą zmienić swoich stylów życia, bo ty jesteś przekonany o swojej słuszności? Mamy długą historię w XX wieku, którzy byli, ludzie, którzy byli przekonani o swojej słuszności i narzucali rewolucyjne poglądy na innych. I to spowoduje tylko sprzeciw na twoje poglądy. Czyli jak sobie z tym poradzić? Czy uznasz to? Czy pozwolisz innym przepchnąć swoje poglądy? Czy będziesz represjonować osoby o innych poglądach? Jeżeli będziesz represjonować innych, wchodzisz w totalitaryzm. I tak doszło do tego, że Ukraińcy głodowali. Z tego powodu zdarzały się takie rzeczy. Całkowicie zgadzam się z tymi poglądami, ale denerwuje mnie sposób myślenia, że mój sposób myślenia jest słuszny, więc mam prawo narzucić go tym, którzy się z nim nie zgadzają. Każdy pogląd, który możemy przedstawić, czy to będzie o ekologii, czy szerokie spojrzenie na wiarę, wymaga zgody. I kwestia nie polega na tym, jak słusznie się czujesz z tym, tylko jak sobie poradzisz z przeciwem na to. Czy oczekujesz na jakiegoś przebudzenia, żeby każdy się zgodził z tobą? To jest serce nietolerancyjnego utopianizmu, który spowodował tak wiele katastrof w XX wieku. Ktoś powiedział, nie mamy czasu na reformy, musimy mieć rewolucję. Powiedziałbym tylko, siądź, spójrz na historię i zobaczysz, dlaczego to jest bardzo niszczycielski koncept. Jeden z największych problemów liberałów w Polsce to jest, jak przekonać młodsze pokolenia do liberalizmu. Wiem, że mój nastoletni syn Adam ogląda nas. Chciałbym cię zapytać, jak wyjaśnić tym młodym pokoleniom? Nikt się nie rodzi liberałem. Liberalizm to jest dość nowoczesny sposób myślenia. Jak sprawić, żeby liberalizm był przekonujący dla młodszych pokoleń? No, jedną z rzeczy, które chcę osiągnąć w tej książce, to przy, przypomnieć młodym pokoleniom. Heroizm kiedyś był tradycją liberalną. Naturalnym jest myśleć, że radykałowie, czy Gewara, czy inni tego typu bohaterowie mają taką chwałę wokół siebie. Byli romantyczni, nietolerancyjni. Liberalizm nie jest romantyczny. I młodzi ludzie, i większość z nas prawdopodobnie jest, przyciąga system romantyczny. Mówisz, że twoja rodzina, witam cię Adamie, moja rodzina też 
mamy te ciągłe dyskusje. Ja ze swoim synem Lukiem, moja córka jest po prawicy, syn jest po lewicy. Ciągle dyskutujemy, że Bernie Sanders przeciwko Joe Bidenowi. I on mówił, tylko Bernie Sanders może pokonać Trumpa, bo on pociągnie za sobą młodych. Nie musimy przekonywać, nie musimy przekonywać tych, którzy głosują za Trumpem, musimy przekonać wahających się. A teraz potwierdza, że udowodniliśmy, że to nie było prawdą, bo żeby wykopać Trumpa, co było głównym celem, potrzebna była bardzo szeroka koalicja. W ten sposób można było uniknąć perswadowania ludzi, którzy się z tobą nie zgadzali. I po raz kolejny utopijne myślenie rewolucyjne okazały się być ślepą uliczką, a takie ciężkie prace nad ewolucyjne, nad przekonywaniem ludzi były skuteczne w pokonaniu Trumpa. Radykałowie i liberałowie muszą pracować razem. Liberałowie zawsze napotykają ryzyko nie, tego, że są, nie, nie wykrywają wszystkich problemów na świecie i musimy ciągle budzić nasze swoje sumienia, żeby reagować na niesprawiedliwości. Każdy liberał, który nie zwróci na to uwagi, będzie głupcem. W książce czyni bohatera z Emmy Goldman. Nie była liberałką, ale była wielką humanistką. Każdy humanista nie musi być liberałem, ale każdy liberał powinien być humanistą. Powiedziałbym twojemu Adamowi i mówię to swojemu synowi, kiedy patrzysz na historię, nawet tę najnowszą, tak jak pozbyliśmy się Trumpa, czy większy zakres historii, cały czas widzisz wiarę w powolny postęp. Krok po kroku tworzy lepszy świat, znacznie lepszy niż Wiara w gwałtowne, rewolucyjne zmiany, które skutkowały czymś bardzo złym. Wierzę, że to jest najpotężniejszy argument, ewidencja, dowód naszych doświadczeń. Zostały nam dwie minuty, no i najtrudniejsze pytanie na sam koniec. Pracujesz dla jednego z największych czasopism amerykańskich, ale dobry dziennikarz jest zagrożony przez rewolucję cyfrową. Pytanie brzmi, jak stosować twoje, twój pomysł tego tysiąca małych poczytelności? Ogromne pytanie i chyba nie jestem, niełatwo się z tym godzę. To jest ogromne zagrożenie. Widzę swój biznes w tym świecie. Mój biznes rozpadający się, rozbity przez rewolucję cyfrową, rozbity na atomy. Chciałbym powiedzieć znowu o swoim doświadczeniu, o czym zawsze mówią liberałowie i powiedzieć, jak te tysiąc małych poczytelności nazwałbym je milionem małych subskrybentów. W, w New Yorkerze pracuję od 35 lat i czuję się tam bardziej obywatelem niż pracownikiem. Kiedyś byliśmy uzależnieni od reklamy. Tak zarabialiśmy, starczaliśmy reklamodawcom zamożnych czytelników, ale to już nie działa jako rynek. Coż robimy teraz? Mamy doskonałego wydawcę naczelnego i on przeszedł na system subskrypcyjny, czyli New Yorker ma w tej chwili milion małych subskrybentów i to nas wspier wspiera. Ma Czasopismo żyje ze swoich abonentów. Widzieliśmy, jak wysoko możemy podnieść cenę subskrypcji 
i utrzymać magazyn. Jak? Na chwilę obecną radzimy sobie dobrze. Mamy dość pieniędzy od abonentów, żeby zapewnić byt ludziom i, i, i dziennikarzom, którzy pracują w gazecie. Jest to model, który się będzie rozwijał. To będzie jedna z tych spoczytalności, jedna z tysięcy spoczytalności. Oczywiście ja mam szczęście, że u nas ten model się spełnił, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy tak będzie działał. Moi przyjaciele we Francji mają ogromny kryzys dziennikarstwa tam, ale wierzę, że te modele małych grup i konsolidacji ludzi, którym zależy, to jest sposób na to, żebyśmy szli do przodu. Adam Gopnik, autor Tysiąca Małych Poczytalności, nasz gość. Dziękuję Ci bardzo za przyłączenie się do nas. Cała przyjemność po mojej stronie. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich w Polsce. Mam nadzieję, że wkrótce do Was przyjadę. Dziękuję.